0: 经过我们上个礼拜的星座介绍啊，果鹏，你现在有没有觉得你特别不喜欢哪一种星座啊
1: ？我不喜欢双子座
0: 。你太针对了吧？<笑>这样啊！<笑>大家好，我是双子座 Blue t 布 m 汤
1: 。要介绍自己的星座吗？当
0: 然啊，当然啊
1: 。OK， 大家好，我是金牛座。小胖 ，Yes， 差点要讲小胖。我
0: 知道，我听到。<笑>今天啊，我们来补完我们的星座特辑的下集。好的，那、啊、还没听到上集的也没关系哈、哦，不影响了、啊。只不过我们上次啊，不是讲了蛮多狮子座的闲话吗？我没有，是
1: 你。
0: <笑>好了 ，Anyway， 我录完之后啊，我就跑去看说，哎、欸，那我的新盘是什么？我就发现我的上升星座就是狮子座，哎
1: ，哦，难怪，
0: 难怪怎样？哦、难怪怎样？你说，你说说看
1: 啊，<笑>就狮子座没哦
0: 。然后我就跑去看那个唐老师的解析啊，他就说上升狮子座的人啊，个性务实，而且比较固执，凡是喜欢照着自己的步调前进，不接受别人的指挥还有改变
1: 。这讲不听啊？我
0: 真的这样吗？
1: 有啊，哎，因为
0: 我。我觉得没有被说服啊！啊、呃，你看，你看，哎、欸，奇怪，<笑>好啦，那算了啦，算了啦。反正既然这样的话，狮子座的朋友，我们就一起努力，好不好？怎样？你现在墙头草咯，没办法，我就上升狮子啊，我能怎么样？<笑>那今天的第一位，我们就来到了我们的天平座哦，天平。这个天平座应该是少数几乎没有任何负面评价的星座了吧？
1: 不知道，我自己蛮喜欢天秤座，所以问我不准喽、哦。那
0: 、啊、我也是啊，因为对我来讲，天秤座的朋友很好相处，他们叙述事情的口吻又比较客观，客观不太会得罪人，至少
1: 。对啊，蛮会做人的啊。我觉得还不错，不会给你没面
0: 子。对啊，对啊，然后一方面也会哦附和一下你的幽默感啊，也会常出现一些帅哥美女，真的、啊，就算不帅，就算不美，他们自己也会带一点高贵贵族的气息。
1: <笑>这是怎么形容人家？哎、欸，你没有很漂亮，可是你很高贵。
0: 对啊，这也还算不错吧。<笑>我自己是没试过啊，等我去试了之后再跟你讲这个成果怎么样。好，我自己认识的天秤座朋友啊，真的要么就是个性很好，要么就是很有才华、很有成就。所以大家哈、哦，如果有在规划要生小孩的计划啊，哈、哦，九月二十三到十月二十三这段日子是天秤座。啊，时间自己可以抓一下，可以考虑一下，好不
1: 好？不要给人家那么大的压力啦，就是顺其自然就好，还要去算那个什么时候生，压力很大哎。其他座也很好，每个小孩都很棒
0: 。对了对了，嗯、可是当然一定还是会有一些老鼠屎。<笑>我们就先来看看天平座的音乐家是不是也那么棒，好不好？我猜猜看好不好？好，你猜猜看啊。好，你要出题目啊？直接猜了啦。我们刚刚讲那些特点。
1: 那个没范围，
0: 又幽默，然后又有一些帅哥美女、贵族气息。小邦<帮>，哎，很有点接近，有点接近，在在<对>外显一点
1: ，在外显一点，对
0: ，很好相处。孟德尔颂很,很愿意帮助人，人家欠钱或是干嘛的，他都很愿意帮助大家，自己又很有才华。
1: 帮华格纳的那一个
0: ，谁谁很接近的
1: ，
0: 谁的爸爸？他一定是谁的爸爸啦，我不知道是谁啦。
1: <笑>帮华格纳的那个人是谁？海顿。不是，姓什么
0: ？姓李。李
1: 斯特，<笑>姓李。李斯特了
0: 。李斯特啊，啊天秤座，是一位匈牙利的作曲家和钢琴家。嗯，他五岁开始学钢琴，到了九岁就开始登台演出。十二岁的时候啊，李斯特刚好出演了一场私人的音乐会。结束之后，坐在台下五十三岁的贝多芬。就上台抱了一下，亲了一下李斯特，<呦>然后转头跟大家说：“这位弟弟未来一定会震惊全球。”哇塞，英雄惜英雄。对对，没有错。李斯特长大之后啊，哇，长得很帅啊，一百八十几公分，然后个性又很好，手指又很漂亮。哦、嗯，在他闯荡音乐圈的那段日子里面啊，他也遇见了许多音乐家，像是我们之前提到的小提琴大师帕格尼尼。嗯。帕格尼尼的小英语技巧非常厉害啊，李斯特都觉得，哎呀，我也要把这些高难度的技巧运用在钢琴上面，嗯，然后就回去自己慢慢研究。李斯特也有遇见过我们的钢琴诗人肖邦，嗯，他就发现哇，肖邦的作品里面怎么可以充满那么迷人的诗意，传达给人的感情也如此的深厚，于是他也回家想办法继续增进自己作曲上的实力，很棒。他这样子多方的学习，又苦心研究自己的音乐啊，直到后来，他也被人们叫做钢琴之王哦。但是，他其实不单单只是个人实力很强而已，在他到处表演和写曲子的同时，他对于钢琴的理解和他独到的诠释方法，也吸引了很多人来找他上课。嗯，据说他的学生就高达四五百位
1: 。哇塞！所
0: 以。其实音乐圈里面到现在也还是有很多李斯特的徒子徒孙啊，对啊，嗯，所以李斯特啊个人实力很强，学生很多，就这样而已吗 ？No， 他还非常的愿意提拔帮助其他的音乐家们，嗯、例如说刚刚说的肖邦，还有上一集提到双子座的华哥纳，嗯，还有狮子座的德布西，都曾经受到李斯特很大的帮助，很慷
1: 慨耶。
0: 那大家听到这边，大家可以体会我们天秤座的钢琴之王李斯特的外表和为人是怎么样子啊？嗯，
1: 首
0: 先他和我们天秤座的印象其实差不多。嗯，所以大家如果有知道什么天秤座的老鼠史啊，一定要分享给我们，好不好？<笑>我们其他星座要团结对抗天平。<笑>好，那接下来呢是我们的天蝎座。
1: 哦， oh,
0: 嗯、天蝎座让我感觉是一个真的很奇怪的星座啊。我自己啦，虽然不能代表所有双子座朋友，但是我觉得和天蝎座相处真的是有一种很有挑战性的感觉。
1: 要我觉得要够了解他们啊，要够了解天蝎座，你就不会惹怒他们，或者是被他们惹怒
0: 。是啦，惹怒倒不至于，但是自己会。需要付出比较多的心力啊，有时候啦，因为我每一位天蝎座朋友都很有特色，就好，虽然啊，他们都蛮重感情的，而且对于自己也都很有自信，很有自己的目标，还有专长，嗯，可是每个人真的都差超多，都是一个超级独立、很特殊的个体，所以对于我一个很怕麻烦的双子座而言啊，和他们相处真的要很费心，有时候一定要下定决心才可以跟他们好好的。沟通好好的处理一件事情，我自己会觉得是这样子
1: 。这么辛苦哦，
0: 很辛苦啊。我们双子座又那么体贴，你知道，我们要站在一个哎呦，这那么特殊的人为他着想，真的是很麻烦，很麻烦。
1: 找他们庸人自扰
0: 。<笑>我们天蝎座的音乐家就一定要给我们刚刚提到的小提琴大师帕格尼尼。Yes， 帕格尼尼，我们之前有提过。怕有一些听众没有 follow 到，在这边帮大家介绍一下，帕格尼尼是一位一七八二年出生在意大利的小提琴家。嗯，和李斯特一样，他也是从小开始学习小提琴，到了十三四岁就开始演出一些音乐会，到了二三十岁啊，他的小提琴技巧慢慢的被大家发现，也开始他的巡回演出之路。嗯，那这一路上，大家都说帕格尼尼是把灵魂卖给魔鬼，才换来他的小提琴技巧。<哇>这种谣言一定以讹传讹嘛，越来越夸张。嗯、就有人开始说：“哎、欸，听说帕格尼尼曾经杀过他的女朋友。”<笑>或是有人就会开始说：“哎、欸，我有一次去听他音乐会的时候，我亲眼看到有一个魔鬼站在帕格尼尼的背后在操控他。”<笑>不过撇除这些造神造鬼的这个谣言啊。据说帕格尼尼一天的练琴时速还是可以达到十五个小时左右的
1: 。哇塞，就除了睡觉以外都在练琴哎、欸
0: 。对啊，就可能扣掉吃饭，这样就都在练琴。他对于自己专业的这个坚持啊，和他自己的自信心其实也是成正比的。嗯，那也让他每一场的巡回演出啊都因为这样爆满，大家都想要来看这个魔鬼小提琴家。看看是不是真的有魔鬼？可是他们听完之后，对他的音乐都不曾感到失望。嗯，可惜的是啊，我们帕格尼尼一路上真的赚了不少钱，但是他在年轻的时候就已经染上赌博的习惯
1: 了。哦天哪，想不到哎啊，他都要练琴，哪恐惧赌博
0: ？嗯，可能压抑太久，偶尔就来一个这样子。他自己也有讲过啊，他说他有时候一不小心。就把好几场音乐会的酬劳全部都输光了
1: 。啊，人不是完美的。
0: <笑>也因为他太喜欢赌博，他甚至啊还和他一位朋友一起开了一间赌场
1: 。哇塞！不
0: 过因为自己身体不太好，而、啊、加上不了解当地法规的关系啊，开不到三四个月他就倒了
1: 。哇，没关系啊
0: 。对啊，也是人生啊。嗯，那在这边也要和我们天蝎座的朋友说啊，虽然不能否认。你们对于人生安排上的果断还有坚持，但是也记得不要太感情用事，好不好？远离赌博，要爱惜自己的羽毛啊！嗯
1: 、干嘛？又不是每一个天蝎座都都爱赌博？我也蛮爱赌博的、啊。我知道啊，
0: <笑>我们这样子讲出来，就会有人觉得说：“哎、欸，怎么知道啊？欸
1: 、小芳怎我知道
0: 这件事啊？”<笑>对不对？哦
1: 、好了
0: 。好<笑>再来哈，轮到我们的射手座、嗯、哦，给人家的感觉很直来直往，<对>很有活力，很有理想，勇于面对人生的难题。没错，那这位音乐家是谁
1: ？贝多芬
0: 。Yes， 哇，怎么猜那么快啊？哇，
1: 你就你其实勇于面对自己的什么困境之类的、啊
0: 。对，没有错，贝多芬是一位德国的作曲家。在他小时候啊，他爸爸因为也想要把自己的小孩培养成一个莫扎特，所以每天也是逼着贝多芬练琴，弹错就打他。嗯，而且他爸爸甚至还会酗酒，有时候莫名其妙，贝多芬也会被体罚。嗯，到了贝多芬十七岁的时候，终于在一场音乐会上遇到了莫扎特。哦，王牌对王牌，对王见王啊，那个传说级的音乐家见到面，嗯，贝多芬就很嗨啊，他在现场。表现得很好。那莫扎特听完贝多芬的即兴创作之后，也和在场的观众说：“这个小孩啊，未来一定会让全世界震惊。
1: ”贝多芬对莫扎特说：“莫扎特吗？”
0: 莫扎特说：“贝多芬。
1: ”诶，不是，贝多芬比较老哦
0: 。莫扎特比较老哦，是哦。贝多芬是衔接古典乐派和浪漫乐派中间的那一个人
1: 啊，所以莫
0: 扎特是他的前辈啦，其实
1: 。哦，那可能照片的莫扎特太年轻了。
0: 音乐神童嘛，神童，那<笑>、啊、他还是要有小时候。啊，假如说音乐神童是个老伯伯的照片，就很没有说服力啊，对不对
1: ？好啊，我真的都只记得神童的模样，<笑>根本不知道他再大一点长怎样了
0: 。后来啊，贝多芬也有去找海顿上课，嗯，然后还会很贴心的帮海顿买咖啡啊什么的，嗯。那不过也因为当时卫生环境比较糟糕一点，贝多芬自己也出生在一个酗酒的家庭嘛，嗯，他自己也常喝酒。导致他的身体啊，很早就开始出现问题了。
2: 嗯
0: ，大概在他二十七岁左右，嗯，其实他的耳朵就已经慢慢有听力障碍出现
2: 。哦，他也
0: 因为这件事情变得不太想要见人。嗯，甚至还曾经想过要自杀。哦，到后来贝多芬还会觉得，哎、欸，我今天是不是又哪边生病了？自己是不是哪里又出问题了？开始有那个幻想在
1: 心里，会影响
0: 。嗯，后来根据一些研究资料找出啊，其实贝多芬真的患有许多疾病，像是肠炎，因为喝酒引起的肝硬化，还有因为一些吃药啊，或是喝酒引起的汞中毒、铅中毒，还有自己的抑郁症等等。哦
1: ，集全病为一身
0: 。对，也让贝多芬的个性啊，慢慢的让别人觉得，哎。很暴躁、啊、不好相处，嗯、甚至有人觉得他有点自私等等
2: ，嗯、
0: 也真的变成了一位比较容易得罪人、啊、不太懂人情世故的射手座音乐家了。可是，即便这些疾病和人际关系上带给他的这些难题啊，贝多芬依旧没放弃的，就是他的作曲创作 yes, 音乐，嗯当然，音乐也变成他和这个世界沟通的一个方式，一个桥梁。不管是政治上的思想啊，嗯、或是他处理感情的方式，嗯，还有他面对人生的这种不放弃，都很诚实的表露在他的作品当中。嗯、不知道射手座的朋友听完有什么感想？不过也希望你们在追求自由的同时，对身边的人也要体贴一点哦。毕竟人生还是需要伙伴的嘛。嗯感觉这一集的星座特辑，真的，我们越做有点越像专家的感觉吼、哦，<笑>对不对？那个口吻。大家好，我是小胖老师
1: 。对啊，你感觉蛮厉害的，
0: <笑>可以去研究一下。好啊。下一位呢是我们的摩羯座啊。对于一个三分钟热度的我来说啊，真的是很欣赏摩羯座这种做事态度。嗯。我有很多摩羯座的男生和女生好朋友，嗯，他们都会言出必行，意志力特别的坚定，对，这这个个性啊，我也是真的十二万分的敬意，好不好？真的是觉得很厉害，嗯，所以每次让他们聊天，聊到说，哎，你们对未来有什么目标啊，或是有什么人生方向啊，我都不太敢跟他们开玩笑，<笑>就是你也知道，就是这不能开玩笑，嗯。好，那我们就来看看摩羯座的音乐家，是一位我们之前都没有提到过的普契尼哦，普契尼， oh, 普契尼， 1 8 5 8年出生在意大利的作曲家。呀， <Yeah. S 1> 从小啊，他就生在一个音乐世家。嗯， mm. 不过他的爸爸在他五岁的时候就去世了， mm. 所以他就去了他舅舅家继续学习音乐。嗯。Mm. 那直到他16岁左右，他就已经开始用音乐来增加他的收入了。好厉害哦，那个效率很好啊。<笑>过了两年， 1 8岁的普契尼受到了前辈作曲家威尔第的作品的影响啊嗯，嗯，开始立志要当一位歌剧作曲家。嗯，虽然他的家庭不是非常富裕，但是也慢慢的让他从米兰音乐学院毕业了。踏上他的歌剧作曲家之路。嗯，那普契尼啊，虽然一辈子的作品数量不多，但是都是非常厉害、非常精致的作品。真的，身为一个意大利人，他写了许多异国风情的音乐。有，我问你哈，他有一部歌剧在描写一位日本艺伎的故事，然后里面用了很多日本的民俗音乐，他亲自去考察、去研究的哦、喔。这部歌剧的名字
1: 《茶花
0: 女》。《茶花女》是威尔蒂德。
1: 哎，<笑>剪,掉剪掉，剪掉，就是杜兰朵吗？不是，哦，我好像有我有看过那一部啊。你想想
0: 看，那个艺伎的身形
1: ，我知道啊，就是艺伎跟将军嘛，跟那个将军在一起啊，對,对对
0: 对，那个和服啊，打那个蝴蝶结，看起来有没有很像一种昆虫
1: ？哦哦哦哦、你都讲啊，蝴蝶夫人啊。
0: 对，蝴蝶夫人啊，他就为了这部作品，然后特别去去考察这些日本的民俗音乐。哎
1: 、欸，把威尔第那个剪掉了。
0: 没关系啦，啊，大家也是要学习啊，<笑>对不对
1: ？哦
0: ，呀。还有大家比较啊，我问你好啦、啊，他有一部歌剧啊，<笑>在描写懂，么？我从外面讲。
1: <笑>前阵子在魏武营有直播杜兰朵
0: 。Yes， 普契尼的《杜兰朵公主》这出歌剧，嗯，里面有一个大家比较熟悉的曲子，叫做《公主彻夜未眠》。<笑>嗯，甚至还有用到我们。中国民谣吗？茉莉花的旋律哦，嗯、中国民谣嘛，嗯，好，一朵美丽的茉莉花嘛，嗯嗯，真的很酷，大家一定要上去看看这部歌剧。
1: 嗯、其实是这两部都是蛮好看的，就是很像电影的感觉了
0: 。讲到底，你就相信一个摩羯座的人做出来的作品吧，真<笑>就是品质保障。那普契尼虽然啊，对于一些时事八卦不太感兴趣，嗯、通常不太会当作他作品的主题，嗯、但是他在作品里面啊，写给那些女主角的主题曲，还有故事，都非常的能直接打动人心，非常的有说服力，嗯，像是刚刚蝴蝶夫人就是在讲一位日本艺妓嘛，嗯，杜兰朵公主，我记得没错的话是在讲中国元朝有一位公主嘛，要招亲，嗯。然后，如果你答错三道谜题的话，就被拖出去斩
1: 啊！对对,对对对对对，那个乒乓乓
0: ，对对对对，<笑>种族歧视，<笑>对啊。当然啦，他这个对歌剧的坚持啊，各种舞台、灯光、影响、布景等等，也都一点都不会妥协，嗯、也算是另外一种层面的闷骚吧。我觉得不太喜欢八卦，可是自己的作品又弄得弄得。感情那么浓烈的感觉
1: ，哦，对对对，闷骚没错。
0: 这种意志坚强又谨慎做事的态度啊，也让他的歌剧几乎成为世界上直到现在被拿来演出次数最多的歌剧了、哦。嗯，不知道摩羯座的朋友听起来怎么样？我也不好多说啦。你们都有自己的想法，好不好？尊重。<笑>那最后就希望你们都能找到一个哦，不要一直强迫自己。一定要故作坚强的一个港湾，好不好？嗯、祝福。嗯，接下来我们轮到水瓶座的
1: 哦，水瓶座
0: 音乐神童莫扎特
1: 。哦，
0: 我们先来看看莫扎特的事迹。好了，好啊。众所皆知嘛，莫扎特从小就被他爸爸培养成一个音乐神童，童心就对了，带出去赚钱。嗯，但是有一点和其他的音乐家很不一样。莫扎特的音乐，他的作品往往都可以娱乐自己，同时也能取悦别人。哦，当然，一路上莫扎特也遇到不少的挫折啊，例如他爸爸对他人生的那个强烈的掌控，嗯，或是在外面找工作又不受重用、不被尊重，嗯，甚至是他亲爱的家人的离世，嗯，他都会很愿意用他乐观、富有创意的想法。来传达他对于这些人生经历的看法。嗯，可是我们听完莫扎特的曲子，又不会觉得负面，又不会觉得啊没动力了，糟糕，像蔡可夫斯基一样。真的，哎
1: ，他是正面能量代表吧
0: 嗯？嗯，也因为他擅长用音乐说故事啊，逗乐别人的这个习惯，让他交到了不少朋友。嗯，那也让莫扎特的观众，直到现在，就是我们今天，都能感受到他有趣、新奇，但是又不会。太随便不会滥情的那个样貌，嗯，人家都说水瓶座嘛，看待事情的角度比较不太一样，嗯，然后对朋友也很好，我自己就真的蛮喜欢水瓶座的。
1: 我也是，虽
0: 然每位水瓶座的朋友都讲直接一点，是有点奇怪啦，<笑>个性不太一样，嗯，那但是也算是是偏有趣类型的那一种奇怪
1: ，对啊，不像母羊是不是？<笑>
0: 没有来开玩笑的啦，<笑>就至少好不好？我们说水瓶座至少不会带给别人太多的麻烦，
1: 对于我们来说啦
0: ，对，反而会因为他们会多了很多很好玩的事情，对我、啊、自己的感觉啦
1: 。你都我认识的水瓶座都很强，很好笑
0: 。我每次和水瓶座的人相处，也都只会把一件事情处理得很好笑。嗯，那一件事不一定做不好，也不一定有做好，可是。一定很好笑，对啊，很好玩啊。对，那、啊、希望水瓶座的朋友也要多多出去和大家相处，好不好？把你们的正面能量和幽默的感觉也传递出去，让这个世界变得更好，嗯、好吧？就交给你们了。OK， 最后一位啊，我们多愁善感的双鱼座朋友哦。换句话说啊，比较善良，比较浪漫。嗯，那也真的和我们接下来这位钢琴家。一模一样，嗯
1: ，是谁
0: ？多愁善感、浪漫、善良，有自己的小宇宙。姓什么？姓肖啦。
1: <笑>肖邦啊
0: 。Yes， 我们钢琴诗人，好不好？肖邦。肖邦啊，是一位一八一零年出生在波兰的作曲家和钢琴家。嗯，虽然小时候的家境。不是说很富有，但是肖邦从小就很喜欢碰钢琴。嗯，父母亲看到他那么有兴趣，也慢慢带着肖邦开始接触一些基础的音乐训练。嗯，一路上肖邦也是展现出他的音乐才华还有热情啊。十九岁，他就成为一位在欧洲很有名的钢琴家了。嗯，过了一年，肖邦身边的朋友和老师就鼓励他说：“哎，你去维也纳，去去那个地方发展。”毕竟当时音乐环境最好的地方是在那边。嗯，那临走前啊，肖邦还带着一杯盛满波兰泥土的杯子。哦，老师也告诉他，一辈子都不要忘记你的祖国是波兰。哇哦！很八点档的事情就出现了、啊。肖邦一离开波兰，<笑>马上俄罗斯的军队就打过来
1: 了。Oh、很
0: 多他的亲朋好友都跑去参战啊。肖邦原本也想要回去帮忙。但是他的爸爸就写信告诉他说：“如果你想要报效国家，你不一定要靠打仗，用你的音乐、你的才华去让世界上的人多多认识波兰这个国家，多多重视这个多灾多难的土地吧。”嗯，于是肖邦就在欧洲开始展开他的职业生涯。可能因为个性的关系，他没有像是帕格尼尼一样一直大肆的举办赌咒会啊巡回，反而肖邦常常在。一些沙龙里面演出，嗯， uh, 虽然相对来说啊是一个比较小的场地，嗯，但是更能让人家有一种亲近的感觉，
2: 嗯
0: ，肖邦弹出来的曲子也常常让人家觉得，哎、欸，很像是一首诗，嗯、富有深刻的情感，但是又不做作，感觉在他面前的只是一位用情很深的男人而已，哇，浪漫哦，天生身体不太好。然后又自带那种忧郁型男气息的肖邦啊，<哪>也没有让他故乡的亲人失望，还是在外地打下了一片属于肖邦的江山
1: ，真的很厉害
0: 。不过可惜的是，直到他过世啊之前，他再也没有机会回到祖国波兰的土地上
2: 啊。
0: 据说他过世前啊，还特别叮嘱他的朋友说。记得要把那杯波兰的泥土拿给他。嗯，后来他朋友也把那杯泥土倒在他的棺木上，然后并且把肖邦的心脏啊安全的带回到波兰。哇塞，好那个哦！对，有没有觉得肖邦这个人啊，从头到尾还有他的故事，他遇到的事情都很浪漫
1: ，就是整个是波兰大代表，
0: 是是，没有错。
1: 就人家问，哎、欸，波兰特产什么？肖邦
0: 。Yes。对我来说啊，这些不知道能不能说是双鱼座的一种幻想，嗯，可是也是一种对这个世界、对自己的另外一种期待，嗯，只不过现实往往都会让他们受伤，嗯、让他们不太敢再去冒险，嗯，好吧，我们双鱼座的朋友辛苦了、啊，希望听到校邦的故事之后，你们也可以有一点不要再那么忧郁哦，好，<笑>我们也会为了你们带来更多有趣的故事，好不好？不要放弃，嗯。好，那不知不觉啊，我们的十二个星座、十二位音乐家的特辑就告一个段落
1: 哇！接下来讲生肖
0: ，哎，我天哪！哎<笑><笑>、欸，你们知道贝多芬是属什么的吗
1: ？这个蛮有去的、啊、<笑>我我属属牛。OK， 贝多芬属牛
0: ，还有血型的，你知道吗？那个太多了哇！天哪！<笑>其实不论是星座啊、成长背景，还有经历过的事情，都会带来很大的差别嘛。对于每一个人，没错。所以我觉得重要的也只是我们能不能用这种哎星座看世界的这个方式啊，来改善自己的缺点，嗯，来发掘自己的长处，才是比较有意义的哈、
1: 哦。的确，解释自己的不好，然后去去那个
0: 学习人家。对，嗯。那最后啊，也希望大家喜欢的话，记得帮我们订阅和分享出去给你的朋友们听，嗯，也算是给我这个三分钟热度的双子座一点鼓励啊，好不好？<笑>对啊，不然那个我们金牛座果棚哦，他是比较会记仇的
1: ，嗯嗯嗯嗯，大
0: 家注意一下哦。<笑>那就谢谢大家哈，我是双子座的小胖 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是金牛座的果棚，拜拜。